0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio número 42 del podcast Hoy estoy haciendo algo que es para mí bastante particular y les quiero contar la, una historia de algo que ha pasado y son los primeros eh, públicamente en, en enterarse mm, y tiene que ver con parte de, mí, de mi sueño, de lo que yo soy como persona, de lo que yo Anhelo en mi día a día y, y de hecho alguna vez lo dije que quería contar algo de la historia de lo que estaba detrás del primer libro que yo publiqué que se llama ¿Qué gracia tiene la gracia? que hasta este momento es el único eh, pero a propósito quise contar de esto y esto es parte de lo que les quería contar públicamente era que um, ya terminé el manuscrito de mi segundo libro eh, mi sueño es que ojalá pronto pueda salir y va a ser una autopublicación eh, y bueno, espero que eh, su retroalimentación son muchas cosas que van a ir sucediendo eh, y pues obviamente les voy a ir contando a medida que vayamos avanzando de cómo pueden eh, engancharse con este proyecto que creo que de una u otra forma nos involucra a todos nosotros como, como iglesia y bueno, les iré contando, pero cuando terminé este manuscrito de mi segundo libro, una de las cosas que pensé es, tengo que contarle a mis amigos del podcast la historia que está detrás de la historia de mi primer libro. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que a veces tenemos una definición de um, metas y propósitos, y suele pasar especialmente a principio de año, que suele ser bastante estática, es decir pensamos que, listo, llegaste ahí, entonces llegaste ahí, entonces ya eres exitoso, ya lo cumpliste y todo. Pero todos sabemos que hay una historia detrás de esa historia. Todos sabemos que el éxito no se trata de un evento, sino se trata también de un proceso. Porque hay muchas personas que cumplen todo lo que quieren a costa de lo que sea, vendiendo su vida, sus principios, sus valores, sacrificando su familia eh, en pro de llegar a una meta, ¿no? Pero también tú sabes que eso cuesta sacrificio, ¿no? A veces pensamos que el éxito es un cartón de una universidad. Entonces suponemos que fue fácil, ¿no? Cuando vemos a las personas publicar estas fotografías en sus redes sociales, pero pero nos olvidamos muy fácilmente de todo lo que implicó, de todo el, el sueño que no pudiste tener, de la cantidad de horas sin comer, sin poder pensar en otra cosa que no fuera, eh, esos exámenes, las ocasiones en que te tocó apelar la nota, las ocasiones en que te sentaste frente a un papel y no tenías absolutamente nada que escribir porque se te borró el cassette. Eh, a veces se nos olvida ¿no? y pensamos que el éxito se trata de tener más cartones en la pared y entonces lo vemos muy estáticamente. Lo mismo pasa con los libros. A veces pensamos y algunas personas me han dicho, eh, yo no sé por qué, como... ¡Ay no, pero tú ya tienes un libro súper chévere! Eso debió ser muy fácil. No, no fue así. Y, y una parte de, de, de mí quería contar esto porque me gusta que caigamos en cuenta que ninguno de nosotros... Es una persona ideal, ni tiene una vida ideal. Somos personas reales con problemas reales. Yo me propuse escribir un libro desde el año 2000, ¿qué sería eso? Como 2005, por allá atrás, 2005, 2006. Uh, uy, mucho tiempo, ya hace 15 años. Eh, cuando terminé mi universidad, una de las cosas que empecé a hacer... Eh, estando todavía en la universidad, fue mi blog. Entonces, um, bueno, empecé a, a escribir y todo. Y en el proceso me enamoré de, de, de escribir aún más y yo dije, bueno, voy a escribir un libro. Entonces, lo primero que escribí... Eh, y pensaba que iba a hacer un libro al respecto, era sobre la parábola del hijo pródigo, como estudiando más a profundidad, tratando de sacar los personajes y ha escrito mucho al respecto. Entonces quería abordarlo de una forma absolutamente diferente, pero honestamente fue una porquería. Cuando yo me acercaba a ese texto yo decía, no, no funciona, ni nada por el estilo. Y pues uh, digamos que el sueño murió. En, en algún punto, ¿no? Como que lo dejé ahí paralizado y bueno, seguía escribiendo en el blog, pero pues yo no sentía que fuera tan bueno como para escribir un libro completo, ¿no? Esta comparación en la que nos mete este mundo constantemente, donde vemos a gente que es mucho mejor que nosotros, siempre hay alguien mejor que nosotros en lo que hacemos y yo veía tal persona, no, sacó su décimo libro y yo decía, no, mano, nunca voy a llegar a eso, nunca voy a llegar a eso. Ah, el caso es que siguió avanzando el tiempo de una u otra forma, el sueño murió, y a veces pasa, ¿no? A veces pasa que, que, que hay momentos donde el sueño muere, pero no la esencia del sueño, sino la forma del sueño, porque a veces tú quieres eh, algo pronto ya de una manera específica como lo sueñas y no va a funcionar de esa manera. Entonces, tu sueño se tiene que reencaminar y reenfocar. Pasó el tiempo y eh, lo que ocurrió es que me fueron invitando a varios lugares para hablar, mm, charlas, campamentos aquí allá, eh, predicaciones en iglesias, conferencias. Y una de las cosas que hago es... Eh, escribir lo que voy a decir. Trato de escribir, pero yo nunca lo leo al pie de la letra, sino es para ayudarme en la estructura mental. Entonces, a medida que me fueron invitando a muchos campamentos y cosas, uno de los temas fundamentales que yo iba desarrollando y desarrollando y desarrollando era la gracia de Dios. Entonces yo dije, ah, aquí podemos unir varias cosas, etcétera, etcétera. Entonces fui sumando a la luz de varias cosas que iba escribiendo y yo dije, bueno, vamos a estructurar algo para que llegue a ser un libro. Entonces eso fue como, no sé, unos uh, pff, pff, seis, siete, ocho años después, donde dije, bueno, listo, vamos a estructurar algo y vamos a escribir un libro sobre la gracia de Dios. Inicialmente se iba a llamar Pura Gracia, eh, entonces, bueno, decidí escribir, etcétera, etcétera, y empezar con, con ese tema. Obviamente tomó mucho tiempo, escribir no es lo mismo que hablar, entonces tomó bastante tiempo, estructura y demás. En el proceso y en el camino yo fui conociendo a alguien que era publisher de una de las editoriales más grandes eh, del de el contexto cristiano en América Latina. Es una editorial que vende libros a diestra y a siniestra que le publica a todo el mundo. Tuve la oportunidad de sentarme a tomar un café con, con ese, ese personaje. Me ahorro el nombre por, por decencia. Y eh, resulta que estábamos hablando al respecto. Y él me dice, ah, Miguel, voy a ser completamente honesto contigo. Él me dice, los cristianos cuando llegan a una librería se encuentran con algo. Y es que ellos les gusta comprar por nombre de autor, no por tema. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú te acercas a una librería, tú quieres ver cuál es el último libro que sacó tal persona. Cuál es el último libro que sacó aquel pastor famoso. Cuál es el último libro que sacó aquella persona reconocida. Pero la gente no va por un tema. Entonces él me dice, Miguel, imagínate que nosotros publicáramos tu libro. ¿sí? Tú no eres famoso ni reconocido, no eres de gran influencia. Así me lo dijo y yo lo agradezco. Y en serio suena como muy brutal, pero fue muy honesto y para mí es muy satisfactorio eh, que alguien haya sido así de honesto conmigo para aterrizarme un poco. Él me dijo, imagínate que alguien llega a la librería y ve el último libro de Dante Gebel y el último libro de Joel austin la gente va a comprar porque es alguno de ellos dos son personas reconocidas que tienen una trayectoria y al lado está el tuyo, pues la gente le va a pasar por encima. Y me dijo esto, tu libro no es rentable. Te imaginarás cómo me sentí ¿no? cuando, cuando leo, cuando escucho esas palabras que lo que yo había escrito no era rentable por el simple hecho de no ser reconocido ni famoso. Pero a veces cuando el sueño ha muerto y vuelve a renacer, renace como con un fuego, era como un carbón que se había encendido pero simplemente necesitabas darle un soplo para que se reavivara y se había reavivado como un fuego en mi vida, de verdad, que, que para mí fue muy profundo. Y yo dije, no, tengo que seguir luchando por eso. Entonces el segundo paso de esa historia es que le envié el manuscrito o, o le escribí a otra persona que trabajaba en otra editorial eh, y nunca me contestó, <ríe> creo que me contestó como tres años después, como diciendo, uy oh, ¿verdad que tú me mandaste un manuscrito? Y nunca, nunca recibí ninguna respuesta hasta el día de hoy de si puedo imprimir ese libro o no. Pero en el proceso encontré a alguien que me dijo, oye, ¿por qué no haces una autopublicación? Porque eso se puede, ¿no? O sea, tienes que buscar... Alguna persona que, que esté dispuesta a invertir y a sacar eh, los libros y, y bueno, pues irle adelante. Pero entonces en ese momento yo, yo pensé, no, pero pues quiero hacer algo bueno. O sea, quiero hacer algo como que tenga alguna consistencia. Porque pues uno puede publicar lo que uno quiera si uno tiene X cantidad de plata. Y no, yo quiero algún tipo de consistencia y de saber que lo que estoy haciendo vale la pena. Entonces quiero miradas. Lo que yo decidí hacer fue... Eh, orar para que Dios me mostrara qué podía hacer. Y en el proceso, algo, una amiga se, se me escuchó y dijo, Miguel, yo quisiera editar tu libro. Y yo dije, bueno, pero, pero ¿quién, ¿quién eres en el mundo editorial como para, para, para eso? ¿no? Y me, me enteré que esta mujer había trabajado en la editorial Oveja Negra ...con Gabriel García Márquez... ...en algún momento de su vida... ...que ella le había editado cosas a Gabriel García Márquez... ...y yo dije ...Dios mío... ...eso me va a valer un ojo de la cara... ...pero no... ...es una persona que es cercana... ...entonces ella me dijo... ...cada edición... ...o sea... ...o cada... cada eh, ...como... ...como le digo? ...cada revisión... Uh, ...me la pagas con un libro... ...o sea... Si, ...si hacemos tres revisiones del libro... ...pues tú me das un libro... ...otro libro... ...de algún autor... ...que me llame la atención... Eh, y yo y eso es increíble, ¿verdad? Que haya salido semejante posibilidad. Y yo, bueno, listo, hagámoslo. Entonces fuimos trabajando juntos en ese proyecto, en ese propósito. Eh, para esa época, mi cuñado vino a vivir unos meses con nosotros, eh, mi esposa, quien estaba embarazada también en ese entonces si ella es diseñadora gráfica, mi cuñado es publicista, entonces ambos trabajaron en el diseño y la maquetación del libro, además de eso entonces yo empecé a averiguar cómo podía imprimir este libro y era un ojo de la cara, ¿sí? pero es muy interesante porque entre más, más, más imprimes es más barato, el costo por imprimir mil libros es más barato que imprimir 500, la verdad yo estaba pensando en imprimir 500 máximo, Sí, máximo 500 libros, porque yo decía, ¿quién va a comprar 500 libros? Voy a tener 500 libros allá metidos en la casa, ¿a qué horas voy a comprar, eh, me van a comprar 500 libros? La verdad, imprimí mil libros en el primer tiraje porque era más barato que imprimir 500. Esa es la razón fundamental, y lo digo riéndome, pero es la verdad. El, el caso es que hubo gente, ¿sí?, de... de Gente particular de la iglesia, la misma iglesia a la que pertenezco, que dijeron, creemos en ti, en lo que estás haciendo. Y ellos dieron el dinero para que fuera posible imprimir ese libro, porque yo no tenía el dinero para lo que significaba mandar a imprimir mil libros de un tiraje. Eh, y llegó el 22 de septiembre de 2017. El día de lanzamiento del libro, qué gracia tiene la gracia. Lo hicimos en una iglesia muy querida para mí, que es la Iglesia Confraternidad de Unicentro, en el Salón Múltiple. Yo llegué, el lanzamiento era a las 7 y 30 de la noche, yo llegué ese día ya como a las 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, eh, con cajas de libros. Mis papás me apoyaron mucho porque ofrecieron un refrigerio que ellos pagaron todo, ellos pagaron todo, de unos croazanes y, como entre comillas, un cóctel zanahorio que consistía en limonada de hierbabuena, deliciosa. Y habían puesto como 100, 100 sillas o algo así por el estilo. Y yo dije, no, quiten, quiten por lo menos, quitemos por lo menos una hilera. Yo no creo que vaya a llegar tanta gente. Eh, el caso es que dejamos como unas 70 sillas por ahí. Y, y mi esposa, muy creativa, hizo la palabra gracia en periódico, como en periódico grandísima, que la pegamos al fondo, donde una amiga me iba a entrevistar para contar del libro. Unos amigos estaban dispuestos para hacer la música y, y en algún momento eh, es, nos, nos subimos ahí como una especie de backstage allí en ese lugar y nos subimos a hablar con quien me iba a entrevistar. Y yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? <risa> o sea, estamos haciendo como si fuera un evento masivo. ¿Y qué tal que lleguen mis papás, mi hermana y tres amigos? <risa> Eso no va a tener sentido. Eh, pero a medida que está la música de ambiente, porque era parte del plan, y que nosotros saliéramos hasta las 8 de la noche... A medida que la gente va tomando el refrigerio y va sonando la música, siento que el salón va llenándose de gente. Y cuando nos dan pie para salir, veo un salón lleno de personas, gente parada a los lados y, y me reciben con, con un aplauso. Ha sido una de las experiencias más significativas de mi vida. Y ahora tú sabes por qué es. Porque muchas veces me cerraron la puerta. Pero a veces cuando te cierran la puerta, te tienes que meter por la ventana. Si sabes que es un sueño de Dios que está ardiendo en tu corazón. Si sabes que esto que estás haciendo es en pro de que la gente conozca el evangelio de la gracia de Dios. Yo aprecio mucho ese día. Lo tengo guardado en mi mente en mi corazón. Y como se pueden dar cuenta, lucho bastante con mi autoestima. Con creer que lo que hago vale la pena. Y yo dije, no, pues vamos a tener libros como 20 años. Voy a, a regalar el mismo libro de Navidad por el resto de mi vida. Pero en tan solo dos años y unos meses se agotó esa primera edición. Mil libros vendidos. Tal vez para muchos eso sea como pff, normal. O sea, eso lo venden tan pronto como dicen, hola, salió mi libro y venden mil libros en media hora o algo así pero para mí es impresionante yo hacía el cálculo en ese momento y significa que tres personas cada día durante ese tiempo compraron el libro en promedio sacamos una segunda edición que lo sacamos por demanda sacamos como unos 150, 200 libros ya se acabó también yo no puedo creer eso yo no puedo creer que, que Dios sea tan bueno conmigo de verdad es impresionante pero más allá de contarles una historia súper conmovedora de lucha por tus sueños, es como la idea de entender que esto nunca se ha tratado de nosotros. Nunca se ha tratado de construir la fama o el reconocimiento de Miguel, ni el propio, ni, ni tus sueños, porque eso es pensar demasiado pequeño. Se trata de cómo lo que usas, por simple que parezca, usado por Dios de una manera inexplicable puede hacer una diferencia hay un texto que está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante que dice lo siguiente, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros nos vemos atribulados en todo pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, porque me, me encanta esa frase de Pablo, me encantan esas frases de atribulados, pero no abatidos, porque Pablo es realista, la vida no es fácil, la vida no simplemente es como, ay sí, uno publica un libro tan fácilmente, y la verdad es que no sabes qué va a pasar, no tenemos ni idea pero cuando tienes la certeza que tú eres un simple vaso de barro y que el tesoro en realidad es Dios haciendo la diferencia en la vida de las personas, porque en última instancia lo que yo escribo es tinta en papel, punto final, pero si algo pasa con esas palabras en ese papel, es por la obra de Dios, porque yo soy un simple vaso de barro y si hay un tesoro, ese es Dios. Y saldrá un nuevo libro, no sé cuándo, no sé si saldrá siquiera, y será un vaso de barro. Pero está bien. Y puede que la gente no lo acepte. Y puede que ahora sí me quede con mil libros por el resto de mi vida. Y está bien. Pero lo haces con la convicción de que el poder no es tuyo. El poder es de Dios. Así que quería dar esta idea. Probablemente... Tú piensas que lo que tienes por aportar es muy poco, te hayan cerrado muchas puertas. Pero no permitas que ese carbón se apague. Dale un soplo divino a ese carbón que apenas es una brasa. Si hay un sueño de Dios en tu corazón para bendecir a esta humanidad, recuerda que el poder no viene de ti, viene de Dios. Para que puedas experimentar que sí, que somos atribulados, que enfrentamos problemas, pero no estamos abatidos que hemos sido perseguidos pero nunca abandonados, que hemos sido derribados pero nunca destruidos. Espero que así sea para tu vida en cada paso del camino. Te mando un gran abrazo.